0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Mathilde Kuipers. Welkom. Dankjewel. Nou, lang naar uitgekeken. Ja, zeker. <laughs> nou, je, jij bent arts, integrale geneeskunde. Uh, werkend volgens de principes van de klinische psychoneuroimmunologie... Nou, daar gaan we helemaal vandaag, een uh, moeilijk, moeilijk woord van wat dat nou allemaal uh, inhoudt. Maar ik denk bij veel mensen die nieuwsgierig zijn naar wat komt er nou na alle pillen. Precies. <laughs> komt er nou na De, wat alle. ons allemaal voorgeschreven wordt. Precies. Uh, en ver staan we daar al in kennis. Ik denk dat, 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 uh, dat, dat, dat we daar vandaag een beetje over gaan uh, mm -hmm. Uh, gaan, we, gaan we verkennen en ontdekken. En uh, al jouw kennis uh, ga jij delen. Maar ik vind ook interessant hoe je bent begonnen. Jij werkte als vruchtbaarheidsarts in verloskamers, gynaecologieafdeling. Je had de spreekuur in het ziekenhuis. En je werkte IVF-centrum.
1: Maar je had toch het gevoel te weinig te kunnen doen. Ja. Jarenlang gedaan. Met ook heel veel passie. En uh, ontzettend uh, gedreven dat kinderwensprekuur op een gegeven moment zelf neer mogen zetten. Hè, dat was ook uh, mijn, uh, ja, dat was eigenlijk mijn kindje, als het ware. En, dat, dat,
0: dat, uh, kinderwensprekuur. Ja, dat
1: kinderwensprekuur binnen dat ziekenhuis, dat mocht ik zelf uh, opzetten. Ja, op gang brengen, opzetten en runnen. Dus het was helemaal fantastisch. En ik vond het zo fijn dat ik daar mensen echt lekker kon gaan volgen. Dat het niet een eenmalig contact of een kortdurend contact was... maar dat het ook wat intensiever... dat ik echt die, die begeleidende rol ook had als arts daarin. Dus dat past me heel erg goed. Um, en toch liep ik vast. Ja, want het wordt steeds meer geprotocolleerd in de reguliere geneeskunde... En uh, ja, alles moet, je moet binnen de lijntjes kleuren. Uh, alles is geënt op medicatie. Ja, het en, moet
0: binnen dat uh, medicijn kunnen vallen eigenlijk, toch?
1: Precies. Ja. En op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie... Nou, ja, we hebben die, die trein die gaat rijden als jij de vruchtbaarheid instapt. Hè? Want dat zeg ik, zei ik altijd tegen mensen. Ja, let op. Je komt hier nu binnen. Je stapt een... Treinen trein die gaat rijden, die stopt niet op, totdat jij zelf aan die noodrem trekt. En het gaat maar door tot het eindigt met het zij een zwangerschap, het zij een, ja, een stel dat uitbehandeld is. En, um, dus, maar dat werd st steeds strakker en steeds um, ja, minder ruimte gaf dat.
0: Voor het persoonlijke of voor begeleiding? Voor het persoonlijke
1: of... stuk ook. Ja. Maar ook om, ja, precies, tijd te nemen voor mensen. De, steeds minder tijd moest je steeds meer gaan doen. Uh, ik heb zelfs momenten gehad dat ik uh, eigenlijk bijna tegen een huilende patiënt moest zeggen... Ja, maar uh, zitten we zitten nu al echt zoveel te lang te praten. Moet je het helaas afkappen. En dat is... Ja,
0: ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik had een miskamer. Dat, was, dat stond zo. Ik had dezelfde vijf minuten voor ja. me dat was heel ingrijpend in mijn leven, zeg maar. Dus dat Precies. Uh, ja.
1: Zo'n live event, daar moet ja. dan aandacht uh, voor ja. kunnen zijn op dat moment, vind ik ook. Ja. En er zijn honderdduizend vragen die in je opkomen. En uh, dus op het moment dat iemand uitbehandeld is en onverklaard verminderd vruchtbaar... dat is nog het meest frustrerende. Je hebt alles achter de rug tot en met uh, x-IVF-behandelingen mm -hmm. of zie, XI, of wat dan ook... Ja, dan sta je daar. 32, jong. Eh, kinderwens, Totaal gezond, naar ja. jouw idee. En niks aan het handje. Geen medicijngebruik, wat dan ook. Maar het is niet gelukt. En je moet een andere levensdoel gaan zoeken. Levensinrichting gaan zoeken. Ja, en ik dacht, ja, het kan niet. Het kan niet als het protocol afgelopen is dat het dan klaar is. Er moet een onderliggende oorzaak zijn... voor de verminderde vruchtbaarheid van die mensen... En ik ging zoeken en het immuunsysteem popt dan heel erg op. Hè? Uh, in de landen om ons heen werd, jaren geleden al, want het is dus alweer een aantal jaar geleden dat ik uit die uh, fertiliteit ben gegaan. Al wel uh, vaker gegooid met, met pretnison en met, met middelen die, uh, die allemaal invloed hadden op dat immuunsysteem. Ja. Dus dat was ook mijn focus. Het immuunsysteem, immuunsysteem, die mensen worden, komen soms zwanger terug. En wat is dat dan? Hoe bedoel je, als ze het krijgen, komen ze, ze zwanger kwamen, terug? Ze, kwamen wel, ze gingen naar, naar andere klinieken. Vaak was dat in het buitenland. Daar werden ze dan behandeld met dergelijke middelen. En dan kwamen ze, wonderwel, heel snel zwanger terug. Terwijl dat ze uitbehandeld waren. Dus dat is dan een beetje mijn zoektocht geworden. Van, wat is dan de invloed daarvan? Wat is de invloed van het immuunsysteem op kinderwens? En uh, ja, de, mijn conclusie was, ik, ik moet gewoon meer over de biochemie gaan weten, ik moet meer over de natuur, over hoe het menselijke lichaam met elkaar communiceert, hoe het allemaal samenhangt, daar moet ik meer over gaan weten.
0: In plaats van alleen maar die medicijnen. Uh, Precies. Ja, ik, heb, ik, ik weet niet of het toevallig mijn omgeving is, maar ik hoor heel veel vrouwen die, uh, ja, die voor mij gewoon veel meer dan ik ooit heb gehoord, die radeloos zijn dat ze niet uh, uh, zwanger kunnen worden. Eén voorbeeld om te geven, dat is uh, mijn Poolse distributeur. Die is, uh, was vegan, uh, kon niet zwanger worden. Nou, was op een gegeven moment ook naar een ander type arts, zeg maar... dan het reguliere circuit, uh, die heel veel vrouwen zwanger had gekregen. En die was als eerste, gaf hij haar de opdracht... die moet gewoon weer vlees gaan eten. Uh, maar wel grass fat, biologisch... Nou, binnen een jaar was ze zwanger. Ze heeft nu drie kinderen. Um, dus is dit iets ook van dat we... Een, is levensstijl, heeft dat ook invloed? Want nu, nu geef je een voorbeeld van, van Prednison, een ontstekingsremmer, Maar is dus ook je levensstijl... Ik zou gewoon denken, als ja je bent vruchtbaar of je bent het niet. Maar kan je het blijkbaar dan ook iets invloed
1: op wat je eet of wat je doet? Of? Enorm, enorm. Want, want wat wij in basis eten... is ontstekingsbevorderend. Is pro-inflammatoire. En uh, wij, wij doen veel te weinig... als tegenhanger... Uh, waardoor we de ontsteking weer kunnen remmen. Dus op het moment dat jij... Uh, aanstaat... Hè, wat wij eigenlijk chronisch... het leven is zo maakbaar. Uh, je hebt een opleiding gedaan... Uh, je hebt een fijne relatie gevonden, je koopt het huis wat je wil. En nou ja, als alles dan in kannen en kruiken is, mooie meubeltjes enzovoort... dan kan er geen kindje komen. Dat noem jij maakbaar. Dat is al best een hele opgave hè, om dit te doen. Ja, maar <laughs> toch... heel veel Ik vind het opvallend vaak voorkomen dat, dat uh, binnen die groep mensen... Uh, ja, ik, ik doe alles en alles is in orde en ik leef gezond, maar ik word niet zwanger. Ja, ik heb alle groene boksen afgepakt.
0: En waarom, waarom nu niet? Ja, nou ja, zou ik denken. En waarom
1: lukt, het niet? waarom lukt het dan niet? Precies. Maar er zijn wel heel veel ballen hoog te houden. En onze wereld, de maatschappij waarin we leven, is natuurlijk een, een wereld die ongelooflijk ver van de natuur vandaan is geraakt. Dus we hebben onze omgeving aangepast aan onze behoeften. Maar we weten helemaal niet meer wat onze behoeften zijn. En uh, omgekeerd was het eigenlijk altijd dat wij ons als individu op deze aardbol gingen aanpassen aan de wereld. Aan veranderende omstandigheden. Als het wat kouder werd op de aarde moesten we ons daaraan aanpassen. Maakt dat wat uit? Je zet de centrale verwarming wat hoger. Hè? Als het, uh...
0: Maar is het, zeg jij dus eigenlijk, ja? we zijn te ver afgekomen te staan bij... De oermens, want onze hersenen zijn volgens mij nog steeds hetzelfde als 10.000 jaar geleden of zo. Onze genen, onze genen zijn, onze nog genen steeds zijn hetzelfde.
1: zelfs hetzelfde. Uh, op, nou, in 100.000 jaar ongeveer zal 1% van je genetische materiaal veranderen. En als je weet dat we ongeveer 300.000 jaar... dat zijn wat uh, ideeën, verschillende ideeën over. Maar daar hebben we niet zo heel veel genetisch aangepast. 2%, 3%.
0: En ondertussen zeg maar, leven wij niet meer volgens ja, ja, zoals we toen, totaal toen, toen anders. leefden. En dat heeft invloed op ons immuunsysteem.
1: Ja, want jij noemde het brein, is eigenlijk nog het oerbrein. Maar eigenlijk is het brein, uh, dat heeft wel een deel oerbrein. Oor, een reptiele brein en een zoogdierbrein. En uiteindelijk ook een mensenbrein. Maar dat brein is nog het meest doorontwikkeld dat die immuunsysteem dat, dat is eigenlijk is, nog het meest oer ja, dat is het meest oer uiteindelijk en dat heeft dus ook invloed op vruchtbaarheid ja want het is uh, bijna iedereen weet denk ik wel dat die in zijn cyclus na de ijsprong met behulp van temperatuur meten hè, dat die binnen zijn cyclus een sprongetje ziet in zijn temperatuur en dat is dan vanaf de ijsbron. Oh, dan heb ik mijn ijsbron gehad. Zo worden ook wel eens. Um, nou ja. Een soort anticonceptiemethode toegepast. Eh, mensen die... Ja,
0: ik denk dat ik. zonder vreselijk ver vanaf. Wat ik nu terug, terugkijkend. Ook wel een heel andere mening over heb. Maar ja, ik was. Uh, de, van de tweede feministische golf. De pil. Perfect. Ja. We hoeven hier niet meer mee bezig te zijn. Uh, we konden het controleren. Maar nu denk ik echt. Wat. De hel, hoeveel hormonen heb ik wel niet in Precies. mijn lichaam gestopt. En die cyclus die dus eigenlijk ja, zo bijzonder is, heb ik enorm verstoord. Ja.
1: Je, ja, en je hebt je lichaam belast. Belast met uh, een medicament, een nephormoon, wat voortdurend een blokkade is geweest... op eigenlijk het natuurlijke mechanisme van... He, ik, ik wil een ijsprong en dan uh, moet ik weer gaan uh, afbouwen als ik niet zwanger word. Maar het doel is zwangerschap. Ja, maar dat het doel die is de temperatuur
0: verhogen of verlagen. Ik heb het niet eens ooit meegemaakt, nee. omdat je vanaf gewoon jong nam je de pil. Precies, en klaar is En ik denk dat heel veel vrouwen dit doen.
1: Wellicht, Het ja, geeft ons
0: ook vrijheid. Het heeft ons ook veel gegeven. Maar, maar mijn
1: praktijk zit vol met vrouwen die allemaal problemen hebben met die pil, of met de menstruele cyclus. Of later nog met de menopauzeklachten.
0: Nou ja, wat ik, wat ik me ook wel door dan anders over na te denken door, nou ja, door mensen zoals jij en, en die stroming, zeg maar. Ja. Um, Oké, okay, ik heb het gedaan, maar de volgende generatie uh, heeft dus een moeder gehad die ja, eigenlijk heel sterk heeft ingegrepen op haar hormoonhuishouding. Dus hoeveel invloed heeft dat dan weer ja, ja, ik denk en dat we dat niet weten. Dat weten we niet eens voldoende. Niet dat heel, weten we ik voel we eens daar voldoende. daar niet heel relaxed over.
1: Nee, je hebt natuurlijk wel uh, dat jarenlang gedaan. En je lever moet het goed kunnen ontgiften. Dus als je goed in staat bent geweest om te ontgiften... Nou, dan heb je wellicht die pil ook... Best wel redelijk. Ja, dan lichaam weer uitgebonjourd.
0: Heel veel vinden fles wijn ook per dag nog lekker. Dat is die lever het natuurlijk heel zwaar.
1: Ja, maar dan niet alleen. Die, leveren, die heeft het zwaar met, met uh, alle stressfactoren oplossen. Want die lever, die krijgt continu de opdracht van het lichaam op welke wijze hij bepaalde hormonen. Uh, neem bijvoorbeeld een schildklier. Uh, Maak we even een sprongetje. Maar ook dat is iets wat we heel vaak zien. Uh, tijdens bijvruchtbaarheidsproblemen. Dat de schildklier niet lekker meewerkt. Uh, maar neem nou die schildklier. Uh, die, die heeft zo duidelijk een, een uh, energiegevend uh, molecuul. T3. En een energieremmend molecuul. Reverse T3. Dat zijn twee tegenhangers voor elkaar die als elkaar spiegelbeeld zijn. En op het moment dat jouw stresssysteem aanstaat. Dan ga je de rem op je systemen zetten. Dat doe je dan door middel van het aanmaken van dat ene uh, molecuul reverse, het remmetje. Is het balans, is er evenwicht, is er rust in het systeem? Mag jij genoeg energie produceren? Dan zal het lichaam ook zeggen, je mag zwanger worden nu. Want er is genoeg voorraad, er is genoeg energie. Ik kan T3 met gemak produceren, want jij mag ook zelfs warmte verliezen... Want als je uh, warmte verliest, is dat eigenlijk energieverlies. Hè? We doen de deuren en de ramen en alles, isoleren we fantastisch. Om in ieder geval niet te veel warmteverlies te hebben. Uh, nou, dat doet het lichaam ook. Maar als het mag, is het geen probleem. En de schildklier reguleert dat? En de ook de die schildklier reguleert dat. Dus die heeft een aan- en een uitknop. Zo heeft elk hormoon een aan- en een uitknop. Uh, ja, elk systeem, en alles heeft aan- en uitknopjes. En die lever. Want daar kwamen we vandaan. Die krijgt opdrachten. Welke produceer ik? Wat doe ik? Hoe doe ik het? Uh, welke energiebron mag ik maken? Als er heel veel stress is, is glucose de hoofdenergiebron. De snelste vorm van energie. Krijgt de lever de opdracht om uh, daarop te ageren. Uh, voorraden vrij te maken. Uh, glucose te produceren. Allemaal in het belang van overleven, allemaal in het belang van snelle energiebronnen... voor het immuunsysteem onder andere. Maar ook het brein wil glucose. Die twee systemen zijn continu met elkaar in gevecht. Als er balans is, is het prima. Want dan kan overdag het brein aan de energie trekken. En dan zal het s'nachts het immuunsysteem aan de energie trekken. Maar er is heel vaak geen balans. En dan is er een... een, een ja, voortdurend conflict tussen twee wat wij dan noemen egoïstische systemen, die allebei glucose als brandstof willen. Die allebei dominant willen zijn. De hersenen die de boodschappen willen uitzetten en zeggen: Je moet het zo, ze moet het zo doen. Maar het immuunsysteem die zegt: Nee, ik heb een probleem op te lossen. Het moet anders. En ja, dat is mega vermoeiend. Dus dat is uitputtend. In zo'n situatie zul je niet makkelijk zwanger worden, want dan is het immuunsysteem dus dominant, het immuunsysteem geactiveerd door wat dan ook. Misschien uh, te veel deadlines. Het kan van alles zijn natuurlijk. En op dat moment is er geen toestemming tot zwangerschap.
0: Maar dat is, ik vind dat best wel vaag, van het lichaam moet toestemming geven. Je, je bent toch gewoon vruchtbaar, of niet?
1: Ja, nou ja, dat denk dus je. Niet. Was dat maar zo? Was het ja. maar zo simpel? Maar alle systemen communiceren met elkaar. Dat is precies de KPI. De KPI is, is die, die uh, richting, die stroming. Hè? Je hebt het al genoemd: psychoneuro-immunologie. Met klinisch ervoor. Dat betekent dat we toepassen in de kliniek, in de praktijk. Uh, die stroming die verbindt al die losse elementen, die losse systemen. Met elkaar. En uh, eigenlijk kun je het zien als een, een gelaagdheid. Uh, de lever, de darm, het immuunsysteem. Zelfs bruin vet is een orgaan. Uh, hersenen zijn allemaal niet lagen. En die worden echt gewoon ook verticaal allemaal met elkaar verbonden. Dus als er ergens in één systeem uh, ja, een probleem zich voordoet... een tekort is, wellicht een tekort veganist, uh, veganisme hoor ik zeggen... Het ja, zou het zomaar kunnen zijn dat dat een uh, belangrijk tekort is in bepaalde vitaminen of mineralen. Die zijn essentieel voor vrijwel al onze enzymomzettingen. En dan kan het niet plaatsvinden. Dus, en, maar dat heeft dan niet alleen op dat ene niveau effect. Nee, dat, dat beïnvloedt alle niveaus. Dus ook uh, de balans uh, om voldoende zwanger te kunnen of om, vo om voldoende hormonen te kunnen maken zodat jij een ijsprong krijgt. Zodat jij niet een immuunsysteem hebt wat die te zo afstoot. Want als je immuunsysteem iets te actief is, dan denk je: Ja, maar. Die, die komt niet binnen. Die, die hoort niet bij mij. Dat is DNA van een ander, dat is lichaamsvreemd. Die hoort niet bij mij. En, en dat gebeurt ja, tegenwoordig dus heel regelmatig. Ja, je maakt het in je omgeving ook heel erg mee. Uh, je noemde. Vond ik ook wel een mooie. Haak ik even op in. Uh, ze moest vlees gaan eten, maar uit de bio-industrie wat gerend en, en enzovoort uh, gedaan had. Ik, ik ga daar een stapje verder in, want ik geef eigenlijk de boodschap... eet vooral gevogelte en vis. Uh, blijf toch wel een beetje weg van die andere zoogdieren. Want wij zijn zelf een zoogdier, wij staan heel dicht. Nou, we hebben het gevoel niet meer dat we dicht bij zoogdieren staan. Maar we staan toch nog wel redelijk dicht gezien... Uh, onze genen en onze enzymen en alle moleculen die wij maken... eiwitjes enzovoort, bij zoogdieren. Alleen, we hebben hier en daar in de evolutie wat dingetjes veranderd. En een van die dingen is dat wij uh, een ander signaalmolecuul... aan onze cellen hebben hangen, of niet meer hebben hangen... wat andere zoogdieren wel hebben. En op het moment dat wij zoogdier eten... en vervolgens achteroverleunen, dus acht uur per dag op een stoel gaan zitten... En niet meer hard werken, buiten moeten rennen, ons eten moeten zoeken... en wat dan ook, dan is dat suikermolecuul, dat signaalmolecuul... wat dan aan dat zoogdier hangt, dat wordt in ons lichaam opgenomen. Maar het immuunsysteem is slim. Die zegt, ja, maar jij hoort hier niet. Dit is een niet-mens-eigen cel, dus die gaat afweren. Het kan zomaar zijn dat een spermatozo ja, bevolkt is... We hebben man heel veel zo die vlees eet. Uh, niet heel veel beweegt. Ge, geen bouwvakker op de bouw. Of een boer op het land. Of wat dan ook. Maar op zijn kantoor. Gewoon van de, de barbecue houdt. Heel veel biefstukjes. <laughs> zeker in deze tijd. Fantastisch. En een biertje erbij. Precies. Maar dus eigenlijk een, een zo maakt. Die door het vrouwelijke lichaam. Min of meer wordt afgestoten. Als het niet menselijk meer herkend wordt. Dat, dat kan. Dat lijkt... Te gebeuren. En datzelfde molecuul uh, is ook en lijkt ook verantwoordelijk te zijn voor andere auto-immuunaandoeningen, zoals wij het dan ook noemen. Nou, zo zijn er nog veel meer uh, van die elementen in ons leven die kunnen leiden tot een auto-immuunaandoening. En het zijn geen foutjes van het immuunsysteem, want het immuunsysteem is 300.000 jaar oud, nog veel ouder. Maar dat zijn dus hele slimmigheden van het immuunsysteem. Alleen door onze leefstijl. Hebben, kunnen wij vijanden, eh, komen er heel veel vijanden binnen, laat ik het zo zeggen... die wij ergens ver, ver weg denken te zetten met die vinden onderroepen.
0: Jij noemt net, uh, net, dus jij bent uitgekomen vanuit uh, reguliere arts. Uh, dan in de vruchtbaarheidsarts ben je uitgekomen dus op dat kpni wat is dan KPN?
1: Dat is die, die, die stroming die al die lagen met elkaar verbindt. Maar allemaal, allemaal op wetenschap gebaseerd. Dus, dus of jij nou vanuit de hersenen gaat denken... of vanuit uh, de, de uh, cellichaampjes gaat denken, de, de, de biogenie. Is het dan een
0: holistisch mensbeeld?
1: Ja, zo kun je het noemen. Zo kun je het noemen. Nou, uh, 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 je... Functioneel, functioneel uh, balans proberen te brengen, al die, uh, die lagen weer op een goede manier met elkaar laten communiceren. En allemaal gebaseerd op wetenschap.
0: Nou, ik vind het namens fascinerend als je door een ziekenhuis loopt, dan zie je dus ogen, we hebben het lichaam, zeg maar echt is, zo ja. neus, keel, we hebben het lichaam helemaal in stukken gehakt. En dan doet doet dat zeg maar niet. Waar staat KPNI voor? Ook is...
1: klinische psychoneuroimmunologie. Ja, dat is dat moeilijke woord wat ik in het begin probeerde te zeggen. Precies. Ja, um... het, het dat beeld wat jij nu schetst. Daar heb ik een plaatje van. Uh, laat ik altijd uh, in mijn presentatie zien als ik het over KP&I heb. Want dan uh, beeld ik een grote olifant af. Met allemaal doktoren op die olifant. Eén bij de staart en bij de poot en aan zijn oren en bij zijn slurf en, en allemaal roepen ze, hé, hey, dit is een touw en, en ik, ik voel rubber en wat dan ook. Um, maar dat is dus het beeld als je van heel dichtbij naar een onderdeeltje gaat kijken dan heb je me niet in de gaten dat het een olifant is. En de KPN... ja, maar je hoeft niet eens naar
0: een olifant als voorbeeld te doen. Het is gewoon loop door het ziekenhuis. Ja, precies. <laughs> zie maar de,
1: ik, de KPN neemt die afstand. <laughs> ja. Die zet wat stappen terug en die gaat naar jou kijken. En zegt: denkt, oh, kijk, daar zit Marlies. Ja. En Marlies zit nu in deze ruimte. Maar Marlies die heeft nog veel meer. Die heeft ook een gezin en een, en een bedrijf. En een, van alles en nog wat. En, en die eet iets. En die beweegt op een bepaalde manier. Ja, en dat allemaal bij elkaar genomen dat maakt dat je een compleet plaatje krijgt van iemand. En dat is ook fantastisch mooi aan mijn vak, vind ik. Uh, dat ik uh, met mensen die film van die, dat, dat leven van die persoon... op papier mag gaan zetten en kan gaan zetten.
0: Ja, want dat is wat, je, wat jij doet. Hè? Je zegt, je gaat een soort, ja, inderdaad een, een, een film maken. Van, mm -hmm. Een soort tijdlijn mm -hmm. vanaf de geboorte of soms zelfs voor de geboorte. Ja. Um, en en geef, geef eens een voorbeeld hoe dat gaat...
1: Ik heb een flip-over in mijn praktijk staan. Mm -hmm. En ik begin met een, ja, een tijdlijn, zoals je een tijdlijn kent. Maar zo van, nou, ik ben geboren en dan... Nee, dat begin ik niet. Oké. Okay. Ik begin bij nu. Oké, okay, je gaat terug. Ik begin bij nu. Je bent nu hier en je bent nu hier met een bepaalde vraag. Wat is je vraag? En, uh, ik waarom... denk
0: meestal dat mensen
1: dan iets hebben, toch? Ja, van precies. Of precies, ja. precies. Dus dat ga je uitdiepen, Je gaat dat, ja, dat symptoom ga je uitdiepen, want dat is de foto. Daarvoor zitten ze, of zijn ze eigenlijk gekomen, het is de aanleiding om naar jou toe te komen. Dus die foto ga je uitdiepen. En, en hoe en waarom en wanneer en, en hè, uh, wat, wat heb je voor last, kun je het omschrijven... Uh, welke momenten is er meer of minder enzovoort. Heel veel, ja, dat zijn eigenlijk de dingen die de gemiddelde arts doet... Als een patiënt bij een de spreekkamer binnenkomt met een klacht. Maar dan houdt het op.
0: Nou, ja, en hij heeft tien minuten. Dus...
1: Precies. Dan houdt het op. Lang. Dus dan moet er iets geconcludeerd worden. En daar, moet een, daar verwacht ook de patiënt van dat jij daar een, een actie op neerzet. Dat er, een, uh, dat er meegedacht wordt in de oplossing. Um...
0: Maar jij, ik doe, jij zegt echt een, 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 een ja. film, een tijdlijn ja. van je leven. Dus, dus hoe? Ik bedoel. Wat kan dan invloed hebben zeg maar, op nou, ja, onvruchtbaarheid? Terug. Daar hadden we het over. Zeg heel, en, en waar ga jij dan naar vragen? Of hoe moet ik, waar, waar kan je dan naar terug gaan?
1: Um, je gaat terug naar uh, het moment dat... Uh, wanneer kwam die kinderwenster? Wat heb je gedaan? Uh, ben je gestopt met de pil? Uh, wat waren de omstandigheden? Uh, je gaat vragen... Hoe ziet je cyclus eruit? Hoe ziet hij er nu uit? Hoe zag hij er in het verleden uit? Als hij ergens een keer veranderd is, welk moment was dat dan? Kun je allemaal gaan noteren. Welk moment in het leven, wat was er nog meer dan? Je vraagt sowieso naar andere systemen ook. Hoe ging het verder met je? Uh, naar de omstandigheden in, in werk, in, in relaties, in... Het gezin waarin je grootgebracht werd. En had je moeder het ook. Of tantes. Of je oma. En zijn er ook mannen met problemen. Bijvoorbeeld prostaatproblemen. Want het is natuurlijk niet altijd alleen...
0: Nee, uh, bij, de, bij de vrouwen.
1: Een vrouwending. Nee. Uh, hormonen. Dus dat zijn allemaal dingen. Als je het specifiek is, je gaat over vruchtbaarheid Dan ga je dat soort stukjes en elementjes al uitvragen. Maar dat komt vanzelf. Op hele andere belangrijke aspecten in het leven. Uh, zodat je... Soms tot de conclusie komt dat iemand een keelontsteking had en na die keelontsteking um, een antibioticum heeft gehad. En nadat het antibioticum de cyclus ontregeld was. En nou ja, zo kun je ja, zelf wel stappen zetten. Alleen we beginnen bij de klachten, we beginnen bij het nu. En we gaan steeds verder terug om te kijken. Maar wat was daarvoor? En wat was daarvoor? En kan dat dan ook nog meespelen in het geheel? Um, en dat, dat doe je dan
0: om inzicht te krijgen van wat is de oorsprong van het probleem... Precies. wat je dan op ja. dat moment hebt. Ja,
1: en die oorsprong die kan binnen dat leven liggen. Dat kan iets van heel kort geleden, maar ook van heel lang geleden. Maar kan ook vanuit een eerdere generatie zijn.
0: Ja, dat is epigenetica. Oh,
1: epigenetica, ja, ja, absoluut. Dus dat is uh, de uitingsvorm van je genen, hè? Ja.
0: ja. Misschien toch even kort uitleggen wat de epigenetica is voor de mensen die dat niet... Uh...
1: Ja, genen noem ik altijd de hardware ja. van het lichaam. En epigenen de software. Dus die zijn uh, veranderlijk, ook nog gedurende het leven. Epigenen geven de, uh, de uiting aan... één uh, een, een eigen tweeling vind ik altijd het beste voorbeeld. Die totaal in een andere omgeving opgroeien. Die kunnen er totaal anders uitzien. En dat komt door die, die epigenen onder andere... Ja, dus welke genen komen tot expressie, dat heeft te maken met de leefstijl, de omstandigheden waarin je leeft. En dat is mooi, want dat betekent dat er heel veel veranderbaar is. Dus dat mensen zeggen van ja, maar het is dus oplosbaar. Ja, dat kan, je moet er wel hard voor werken, maar het is dikwijls oplosbaar.
0: Ja, eerst zeg maar voordat we epigenetica door hadden. Toen dachten we juist van ja, het is idena. Dat is
1: allemaal genen.
0: Gene, en, en je kan er verder niks aan doen. Ja. En daar ben je mee geboren. Precies. En eigenlijk nu weten we nou, je kan op heel veel dingen ja. heel veel invloed hebben. Ja. Zelfs ook als in je genen ligt van dat je ja, een of andere ziekte kan krijgen. Dan kan je toch nog behoorlijk bijsturen.
1: Precies, precies. Door, als je dat weet, uh, andere keuzes te maken. Ja. ja. Dus zorgen dat die ontsteking niet zo aangaat eigenlijk als het ware. Want dat is heel vaak het grote probleem. Ja, is de kern is... is, is je noemt heel vaak je immuunsysteem. Ja. Uh,
0: we hebben dat natuurlijk heel veel gehoord nu in het kader van corona. <laughs> maar het immuunsysteem... Uh, en die reageert op ontstekingen.
1: Vooral. Sterker nog, je immuunsysteem maakt de ontsteking. Je immuunsysteem reageert op datgene wat binnenkomt. En als jouw immuunsysteem krachtig genoeg is snel genoeg aangaat en op tijd aangaat... want dat zijn twee hele belangrijke dingen van het immuunsysteem... dan verloopt het probleem zoals het eigenlijk in de evolutie heeft geleerd te verlopen. Maar dan moeten ook alle grondstoffen aanwezig zijn. En ja, dat is dus vaak het hele grote probleem.
0: En wat zijn de grondstoffen? Waar moeten we aan denken?
1: Dan denk je aan eh, voedingsstoffen bijvoorbeeld. Maar dan denk je ook aan... Eh, uh, dat je de mogelijkheid hebt om in je lichaam bepaalde stoffen vrij te zetten. Ik uh, denk even aan beweging. Als je beweegt, dan maak je een stofje vrij in de spieren... wat heel erg anti-ontsteking is. Als je veel beweegt, dan maak je bepaalde enzymen binnen cellen vrij... waardoor dat jouw energiefabriekjes, de mitochondriën in de cellen... We gaan groeien, vermeerderen, we gaan fuseren met elkaar, waardoor ze grote fabrieken worden en veel energie kunnen maken. Als je veel beweegt, of, hè, en, en bewegen is ook nog, daar zit heel veel verschil in, gevarieerd beweegt is eigenlijk het meest belangrijke. Dan ga je het microbiome, dat betekent dus dat je de, uh, al die bewoners, die op je huid, in je darm, in je luchtwegen, uh, aan alle barrières van je lichaam wonen, die ga je daarmee beïnvloeden.
0: Beïnvloeden door middel van voeding geven of door middel van...
1: Beweging. We weten uit de wetenschap dat iemand die acht uur zit... een verandering in leefstijl krijgt en daardoor niet meer zo lang gaat zitten. Bijvoorbeeld ieder half uur, twee minuten lekker intensief gaat bewegen. staan bureau neemt, in een wol zit, gaat bellen. En lekker gaat bewegen, een beetje... Een beetje Duurtraining, een beetje high intensity training, gecombineerde trainingen. Dat die personen in de loop van de tijd eten precies hetzelfde, een ander microbiome krijgen. Dus die samenstelling van bacteriën, dat heeft ook dan weer met... Uh, met zuurstofgehalte in het lichaam te maken uiteraard. Hè? Maar ook het vrijzetten van bepaalde stoffen. Het immuunsysteem wat beter die vijand kan opruimen... waardoor de natuurlijke, de, de, de vrienden van je die in je darm wonen... Ja, veel meer kans krijgen om goed te groeien en te floreren. En dat maakt je gezond.
0: Nou, En als we dan... Um, zeg maar een... een, een um... Zo'n consult bij jou hebben, zeg maar. Dus je hebt al die vragenlijst afgegaan. Dus emotioneel, sociaal, relatie, immuniteit, metabol, de hersens, van alle kanten bekijk je het. Ja. Dan ga je dus, denk ik, als ik jou zo hoor, beweging heel erg aanzetten, maar ook supplementen, voeding.
1: In eerste instantie toen ik uh, hiermee startte. Was de switch van regulier naar uh, functioneel, complementair, hoe je het wil noemen, holistisch. Uh, ik ga naar natuurlijke middelen toe. Ik ga van medicijnen proberen het om te zetten in natuurlijke middelen. Plus leefstijl. Uiteindelijk ben ik toch wel tot het inzicht gekomen dat die natuurlijke middelen, supplementen, fytonutriënten, uh, vitamine. Dat dat een soort van vervanging werd van het medicijn. Maar nog steeds in een hele grote bulk als een soort van medicijn moest worden toegepast. In vrij hoge doseringen ook. Maar dat is niet duurzaam. Want ook als je daarmee stopt, dan kun je weer terugvallen natuurlijk. Als je verder niet genoeg in je leven verandert.
0: Ja, maar er wordt ook wel gezegd van... Uh, nou ja, om uh, bijvoorbeeld genoeg uh, ijzer binnen te krijgen... moet je zes zak spinazie eten. Er zit gewoon ook niet meer genoeg in onze voeding. Ja. Dus we komen niet onder suppletie uit.
1: Dat klopt. Er, zijn wel een, er is een bepaalde basis... waar dat een basisbehoefte die we hebben... omdat gewoon onze grond verschaald is... en het milieu dat mede veroorzaakt. Maar nog steeds is het zo dat jij door middel van de juiste uh, prikkels, en we noemen dat dan de hormetische prikkels, door middel van de juiste prikkels de juiste systemen in gang kunt gaan zetten. Zodat er niet een, een, een overschot van een bepaald, uh, nou jij noemt ijzer, uh, nodig is. Omdat je verhoogt je bloed afbreekt. Omdat het niet dat er ergens in het systeem uh, iets niet goed in balans is. En dan heb je meer ijzer nodig... dan dat je eigenlijk nood, noodzer, noodzakelijkerwijs in de evolutie gebruikte.
0: Dus jij wil, echt, jij wil echt
1: terug dat het lichaam het
0: zelf weer gewoon kan fixen?
1: Ja, precies. Dat dus, hij zelf in staat is? Ja, dat lijkt mij ook geweldig. De, onze huidige uh, maatschappij maakt dat wij veel te veel stressprikkels hebben. Continu, alle ballen hoog houden. Um... Kan je kan toch ook niet in een soort yoga-zinstand. Nee, precies. Uh... Precies. <laughs> dat, dat is precies me... ook de reactie. Ik krijg, ja, maar ja, dat kan toch niet? Doe het jou op ik... consult. Ik kan, toch, ik kan toch niet? Nee, ik nee. zou het wel willen hoor, dat ja. ik nu achterover kan ja, gaan leunen ja. en alleen maar kan gaan genieten. Uh, de wereld en... zit niet zo in de Nee, nee, in principe begint al. Als je door de supermarkt loopt, dat je denkt, ja, wat moet ik dan kopen?
0: Ja, ik vind dat toch interessant. Want in voorbereiding, zeg maar, hier uh, naar dit gesprek... en uh, toch ook een beetje getriggerd door Matthias de Smet... die hier ook regelmatig is geweest... is dat, dat, dat ik wel steeds meer bewust ben van het feit... dat ik zelf niks kan. Dus uh, in de zin van overleven. Uh, mm -hmm. Dus als je het hebt over hoe onze genen ooit zijn bedacht. Nou, ik, ik kan geen dier doodmaken. Ik weet niet, ik moet jagen. Nee. Um, Precies. Nou ja, ik ben dan sinds een paar jaar een soort akkerbouwen in mijn tuin aan het doen. Om dan nog iets het gevoel te hebben van uh, onafhankelijkheid. Um, maar dat is op een soort diep niveau wel een heel afhankelijk gevoel. Wat natuurlijk ook stress met zich meebrengt. Dat ja. je gewoon zo eigenlijk niet in staat bent om In de wereld die we gecreëerd hebben, ja, je, je, lopen naar de supermarkt is stressvol, maar in principe doe je natuurlijk helemaal geen drol uh, om zelf te, je, je voeding zeg maar te, te organiseren of te regelen, of uh, je zou niet overleven.
1: Nee. nee, dat denk ik zeker niet. En het is ook niet alleen maar een kwestie van uh, dingen weglaten. Uh, ...uit dit moderne leven, want dat, dat gaat niet. We zitten hier, we wonen hier, we moeten het doen met wat we hebben. Hè? Jij bent niet in staat om die, de inhoud van die winkel te veranderen. Jij bent niet in staat om mm. de gedachtegang van uh, uh, overheden, uh, grootmachten, wat dan ook, te veranderen in wat er... Uh, gemaakt, geproduceerd, wat voor technologie er bedacht moet worden. Daar ben je niet toe in staat. Je kunt de luchtvervuiling niet in je eentje veranderen. Die is er. Maar daar moet je het mee doen. Je moet een soort van tegengif kunnen hebben, kunnen maken. En dat is ons lichaam best wel toe in staat. Om een soort van tegengif te hebben. En die, dat tegengif, dat halen we uit al die principes waar ons immuunsysteem op gebaseerd is. Onze evolutie heeft gemaakt dat wij hier nu zitten, zoals we hier zitten. Wat hebben we allemaal al overleefd? Ja, dat wil je niet weten. Er zijn, er zijn zo verschrikkelijk veel virussen op de wereld. Veel meer dan dat er überhaupt mensen zijn. We hebben al mega veel dingen overleefd. En we zitten er nog. Maar wat hadden we altijd? We hadden van die... Prikkels, die ons immuunsysteem ongelooflijk fijn vond, waar ze heel bekend mee was, die zorgden dat hey, dit stofje wordt eh, losgekoppeld van dat stofje. Hè. We hebben het eh, eh, samen al heel eventjes gehad over Nrf2 bijvoorbeeld. Dat wordt losgekoppeld van een eiwit. Nou, dan kan dat tot actie gaan komen in het lichaam. Maar er is wel iets nodig om dat stofje los te koppelen. Want dat zit gemetseld aan een andere aan een eiwit waarmee het ergens veilig weg zit of getransporteerd wordt. En we hebben die prikkels dus nodig om, en dan noem ik er maar één, maar er zijn er heel veel. Om onze processen in gang te kunnen zetten. Bijvoorbeeld dat stofje NRF 2 schakelt uh, 240 genen aan, 30 genen uit. Uh, vitamine D3 schakelt 230 genen aan. En dat zijn processen die nodig zijn om... ...herstel, balans, uh, bewaken van onze barrières... ...om onze gezondheid te bewaken eigenlijk.
0: En, en uh, ja, volgens mij is ook jouw, jouw pleidooi... ...en wat jij, jij geeft ook cursussen... ...dat je een week met jou op stap uh, kan... ...en dan ga je dit ook helemaal... ...dat je dat in de praktijk ja. kan, kan ondergaan. Uh, maar wat moet je doen, die prikkels? Ja, ik denk vitamine D3 in de zon liggen. Nou, zonder zonnebrand... <laughs>
1: <laughs> precies.
0: Niet te lang. Ja, in
1: Precies, want we mogen ook niet verbranden. Nee. Want dat geeft natuurlijk schade. En die ja. schade moet weer opgelost worden. En als dat maar kan, is dat geen probleem. Maar het kan heel vaak niet. Want het lichaam heeft nog zoveel andere schade ook op te lossen. Uh, we moeten die oerprikkels eigenlijk weer terugbrengen in ons moderne leven. Want dat is ons tegengif. En dat is wat ik in die week met mensen ga doen. Ik ga ze uitdagen om die gezondheid, die, uh, die balans, die barrières... weer uh, goed uh, intact te brengen. Uh, door... Um, nou ja, en reparatiemogelijkheden, reparatiecapaciteit te hebben. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke dingen. Uh, we moeten dan ontsteking oplossen. Er zit heel veel ontsteking in ons hoofd. Ons brein is moe. Ons brein kan niet meer groeien. Er zit heel veel vocht in. Ontwater. ontwateren kan het brein weer gaan groeien. Kunnen we weer keuzes maken.
0: Toch concreet? Ik, ik, ja, ik, ik zit, ja. daar dus zit daar die week Dus jij zit
1: daar die week. En ik moet ontwateren. Dus wat ja. moet ik dan doen? Heel veel plassen? Precies. Of, uh... nou, dat gaan mensen vaak wel doen. Terwijl dat we dan toch relatief weinig drinken. We gaan die oerprikkels toepassen. En
0: dat is die hormometische...
1: Hormetische, hormetische prikkels. prikkels. Ja. Een hormetische prikkel is eigenlijk het toedienen van een klein beetje schade aan het lichaam. Elk medicijn werkt eigenlijk op hetzelfde principe. Van vroeger uitkomt het uit de toxicologie, vanuit de gifwereld. Dan ga je een klein beetje een schadelijke prikkel toedienen aan het lichaam, waardoor dat dat uh, lichaam tot actie komt en moet gaan herstellen. Die gaat. Nou ja, Wim Hof heeft natuurlijk dat met die kou
0: bijvoorbeeld, ja. hè? dus dat je, je lichaam dan denkt. Ja. Ik ga dood. Maar dat was een prikkel. En dat is een, hek, nou ja, het is een heftige prikkel. Je ja. moet zelf ook regelmatig in het ja. ijsbad zitten. Dat was best een heftige prikkel. Dat
1: was een. Dat dus een het, prikkel? Het was een, een oegprikkel. Want er was koude. We, moesten, we hadden geen centrale verwarming. We moesten het doen met dat vuurtje wat we konden maken. En ja, dan, dan moest je je aanpassen. Je lichaam moest zich aanpassen aan die kou. Bovendien hebben we ijstijden gehad. Maar hitte is ook zo'n prikkel. De tegenhanger daarvan. Sauna of in een heel warm land. Precies. Maar ook high intensity training en lekker zweten. Het goed warm krijgen. Een hele hete douche erbovenop. het is dus vooral uit zijn comfortzone trekken. Gewoon iemand die in het moderne leven zit. En voortdurend comfort heeft opgezocht. En gecreëerd. Zich eh, genesteld heeft. Uh, in uh, comfort om omdat die de kans hebben, we hebben de capaciteit... om te voldoen aan onze behoeften. Weer uit die comfort komen. Af en toe, en dat vinden mensen verschrikkelijk. Want dan zeggen ze zeggen, ja, dit past helemaal niet bij mij. Nee, dit nee ik top. hou niet van een koude douche. Het hou nou, niet van, ik hou ja. niet, nee. Ik wil niet in een ijsbad. Het is een van de grootste problemen uh, die mensen aangeven gedurende de week. Ik ga echt dat ijsbad niet in. Ik wil niet in dat ijsbad. Ja, maar dat is één van de hormetische prikkels... die samen tot een verbetering leiden. Je kunt namelijk niet van één prikkel beter worden. Dan moet de prikkel veel te intens zijn. Als de prikkel te intens is, dan geeft die schade. Te veel schade. En dan is het niet meer gezond. Dus die koude prikkel, moet vergezeld gaan... Van bepaalde, met, met bepaalde training. en bepaalde voeding. Dus je doet duurtraining, een koude prikkel... een um, bepaalde voeding. He, op dat moment niet te veel dierlijke eiwitten bijvoorbeeld... Een bepaalde ademhalingstraining hoort erbij. Of een tijdje niet eten vasten is natuurlijk toch ook een ja, prikkel. Ja, ja, want je gebruikt voeding als medicijn. Maar je ja. gebruikt ook niet eten als ja. medicijn. Of niet drinken als medicijn. Want het zijn allemaal prikkels die bepaalde uh, immuunstofjes of bepaalde eiwitten... of wat dan nou ook kunnen vrijzetten in het lichaam... Die, die
0: eigenlijk al zo'n beetje liggen te chillen. Zo ja. van, het gaat hier prima. En eigenlijk helemaal niet aanstaan. Precies. En die, die probeer je gewoon Ze weer zelf niet te meer activeren. Aangaan. Ja.
1: Ze kunnen letterlijk niet meer aangaan. Dus je gaat door middel van combinaties van prikkels. En in de medische wereld regulier zie je het eigenlijk ook heel vaak. Dat combinatietherapieën worden toegepast. Omdat je dan met de lage dosis een effect kunt krijgen. Zodat het medicijn of de toxine niet te schadelijk is. Nou, alleen nu kan je het
0: zelf. Hè? Dus je, je leert de toolshoeker dat zelf doen. Maar toch heel even over dat NRF2. Dat is, een dat is de sterkste antioxidant.
1: Het is een transcriptiefactor. Dat wil zeggen dat, die, dat die, hij uh, iets doet met uh, het DNA kopiëren in nieu naar nieuwe cellen. Hij werkt op de kern. In de kern van de cel. Daar zit al het erfelijke materiaal. Het DNA. En alle... Um, stoffen in het lichaam die op de kern van de cel werken... doen iets met de DNA. Die kunnen DNA-verandering geven. Veel mensen weten niet dat ook je schildklierhormoon op de celkern werkt... en ook juist trogeen op de celkern werken. Dus dat die daarom zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Maar dit dus ook werkt. De kern van de cel is dus in staat om um, nieuwe kopieën te maken... nieuwe DNA te vormen... Uh,
0: maar dat is normaal ook, want je, je
1: lichaam doet niet anders, een soort kopieermachine. Je bent ja, maar hij de kopie heeft hij juist van de juiste boodschap, want hij maakt een anti-ontstekings... Uh, hij, hij maakt het op een goede, gezonde
0: manier. Precies. Hij dus maakt niet dat het bijvoorbeeld op een ongezonde manier wat kanker is.
1: Hij maakt, hij maakt het op een gezonde manier. Uh, zorgt hij voor een uh, celdeling met nieuwe informatie en gezonde informatie. Maar hij werkt ook anti-ontsteking. He, en hij werkt ook pro-groei, in gunstige mate groei. Je kunt ook ongunstige groei hebben, je noemde het net al. Um, hij werkt op, belangrijk, groei van mitochondriën. En dat zijn onze energie, energiefabriekjes. Ik, ik had het in het begin even al over onze twee egoïstische systemen. Die wedijveren om de energie, brein en het immuunsysteem. Die energie is zo belangrijk. En als wij maar genoeg mitochondriën aanmaken. dan dat gaat wel lekker met ons. Ja, dan, dan zijn we in staat om fantastisch goed energie te produceren. Maar niet alleen uit, uit snelle koolhydraten. Ook lekker uit onze vetzuren en ketonen. En daar worden gewoon eigenlijk alle vitale organen heel blij van. Dus op dat moment kun jij uh, in ontsteking zijn, bij wijze van spreken. Uh, ja, lichamelijk moe. Iets aan het oplossen, maar je brein heeft toch nog de capaciteit om aan de energie te trekken. En je ziet dat... In, uh, in de oertijd even weer om terug te gaan. Er was altijd uh, mogelijkheid om eten te zoeken. Wilde dieren of zoogdieren hebben dat ook. Maar wij gaan naar de koelkast op het moment dat ons brein zegt... ik krijg een beetje een dip, uh, ik word een beetje trillerig... ik loop naar de koelkast en ik ga daar iets uithalen wat dan over het algemeen snel energie geeft dus koolhydraten is... Maar zo werkt het van origine niet. Onze energie zit opgeslagen in de spieren. We moeten gaan rennen, graven, klimmen, alert zijn, goed kunnen luisteren, scherp zicht hebben. Goed kunnen ruiken om onze voeding te kunnen vinden. op momenten dat we honger hebben, want anders gaan we dood.
0: Ik, dus heb, moet... ik kan er ook zo'n zin in krijgen, gewoon weer terug naar die versie van jezelf te gaan.
1: Ik ga helemaal lekker op dit verhaal. Het is heel fijn. Dat is ook het vertrouwen wat jij weer krijgt in jouw lichaam. Nou, maar dus... Dat is
0: precies wat ik, wat ik beschreef. Dat, dat, dat je ook wel in deze artificiële wereld ook zo het vertrouwen kwijt raakt. van ja, ik kan alleen nog maar naar de winkel en verder kan ik eigenlijk niks precies. om mezelf te redden. Maar dat is wat jij met die week geeft, jij mensen echt tools om ja. dat wel te doen. En omdat er
1: je kunt altijd mee. Dus of je nou preventief mee wil. Je wil gezond blijven. Je wil hier meer van weten. Je wil uh, dit een beetje in je leven gaan integreren. Omdat je wel snapt in de huidige tijd dat er iets meer moet gebeuren dan wat er tot nu toe uh, eigenlijk norm was. Uh, maar ja, ik heb natuurlijk ook heel veel mensen vanuit mijn praktijk die wel degelijk uh, een ziekte hebben. Of in ieder geval symptomen en klachten. En... Allemaal heeft het hetzelfde, bij iedereen eigenlijk hetzelfde effect. Dus uh, of jij nou jong of oud of man of vrouw bent of ziek of gezond bent. Je hebt allemaal een verbetering. Je ervaart allemaal helderheid in je hoofd, mogelijkheid om keuzes te maken, ontwateren, dus ontsteking oplossen. En wordt veel krachtiger in jezelf. Nou, als mensen
0: geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze kijken op oerkracht. Dat is ja... Oeractief. 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 En misschien toch nog de grondleggers van dit principe. Als mensen geïnteresseerd zijn om nog wat in te lezen. Leo Pruimboom, Rattan Zurich en
1: Calabrese. Calabrese, ja.
0: ja. Dus dat is als mensen zich nog wel verder willen verdiepen. Nou ja, ik hang aan je lippen. Ik ga zeker een beetje meedoen. Ik ga de oervrouw in mezelf weer, weer zoeken. En ontzettend bedankt.
1: Heel graag gedaan, jij ook, dankjewel.